0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 7.
1: À 70 ans, quand je me retourne, je me rends compte de la chance que j'ai eue de ne m'être privé de rien et de m'être laissé porter comme ça par les opportunités. J'ai rencontré des gens merveilleux.
0: Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Francis. Francis est musicien, compositeur, auteur, parolier et plein d'autres choses encore. C'est un artiste brillant qui a vécu des choses incroyables et qui a eu la chance de travailler avec les plus grands. Et moi aussi, j'ai de la chance parce qu'il a gentiment accepté de témoigner dans mon podcast. Vieillir, c'est vraiment un sujet sur lequel il a énormément de choses à dire et d'expériences à partager. Il va entre autres nous raconter pourquoi le jour de ses 20 ans l'a marqué, nous parler aussi de tous ses amis qui sont partis avant lui, nous confier son ressenti sur une société qu'il a vu changer et évoluer et dans laquelle il a dû s'adapter face à la nouvelle génération. Il va d'ailleurs nous lire un texte qu'il avait écrit à ce sujet. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler et je vais vous laisser écouter son témoignage. Avant ça, je dois vous dire que cet épisode a été enregistré à distance pour les raisons que vous connaissez. Très bonne écoute à tous et on se retrouve après l'épisode.
1: Je m'appelle Francis Basset, j'ai 70 ans. Je mesure 1m85 et je pèse 90 kg. Je précise euh, ces choses qui peuvent paraître un peu euh, superflues, mais ça a de l'importance pour la suite de mon récit et pour euh, l'attitude que je peux avoir par rapport à, à l'âge ou, ou la vieillesse qui arrive. Euh, ce genre de choses. Voilà. Je commencerai par une, une citation de Rousseau Marx qui dit que qu'un vieux c'est c'est un jeune qui se demande ce qui, qui s'est passé, donc c'est vrai, c'est un peu ça. Mon parcours est assez particulier, non pas que je veuille être original, mais depuis que j'ai quitté l'école, le, le, le lycée, en 68, où je n'ai pas eu mon bac, je crois que je suis le seul à ne pas, à pas l'avoir eu en 68, parce que je jouais au Rock and Roll Circus, je faisais partie d'un groupe. et et voilà, et je suis arrivé aux épreuves de français en stop, donc c'était difficile. Et donc depuis, depuis toutes ces années, j'ai toujours vécu de, de la musique, d'abord, parce que j'étais guitariste, chanteur dans des groupes, dans des groupes rock, et, et après j'ai fait des balles, des casinos, avec mon meilleur ami et, et compositeur qui s'appelait Franck Langolff. Et mon métier... En fait, c'est d'être euh, parolier au départ et auteur en général. Tout ça fait que que mon parcours est particulier et que l'âge l'âge ne m'a pas euh, ne m'a pas pénétré ni euh, euh, obsédé comme des gens qui ont un travail normal, entre guillemets, et qui, avec le, le point de mire de la retraite, des choses comme ça, des marqueurs, des marqueurs qui font que euh, qu'ils puissent se dire, attention, je vieillis, et trucs comme ça. En fait, je, je n'ai rien vu venir, étant donné que j'étais toujours avec des gens euh, jeunes, euh, toujours sur des projets, toujours euh, me remettre en question. Euh, j'ai pas eu le temps de, de voir, de, de voir les, les années passées. Donc j'ai commencé, commencé à écrire des chansons, j'avais 28 ans, j'ai écrit pour euh, Sylvie Vartan, j'ai fait une, deux, deux ou trois albums pleins avec elle, Delpeche, Florent Pagny, Rocke Vazine, Patricia Cass, enfin, j'ai écrit pour tout le monde, et, et pour le Canada aussi, avec euh, Isabelle Boulay et, et euh, rogues donc, euh, et plein de gens comme ça. Et, donc je n'ai pas, pas eu conscience de la vieillesse. J'ai été distrait par mon métier. voilà Donc je n'ai pas eu la routine. Je pense que la notion de routine entame beaucoup et, et donne des, des repères, des repères péjoratifs euh, euh, à l'âge. Toute cette période remuante m'a... ma m'a exempté de, de, de ce cliché de, de la vieillesse. Je ne me suis pas senti, euh, senti vieux. J'ai parlé de mon, mon, de, de mon poids et de ma taille tout à l'heure. C'est assez important parce que, en fait, j'ai toujours fait du sport. Je ne me suis jamais laissé aller, contrairement à mes amis du show business qui ont, qui ont touché après euh, à, à, aux substances, à l'alcool, au au, au, au joints, euh, à, à la cocaïne, des choses comme ça. Et moi, euh, j'ai toujours eu, eu peur de tout ça. Je voulais garder ma lucidité. Et donc, je me suis préservé. Euh, ça m'a sauvé. Ce qui fait que je suis un survivant par rapport à tous mes amis, dont mon meilleur ami, Franck Langolfe, avec qui j'ai fait toutes les chansons qui me font vivre encore. Tout, toutes ces années ont, ont, ont passé... Normalement, sans qu'à un moment donné je, me, je puisse me dire, tiens, je, je, c'est bizarre, je, euh, le regard des autres, comme, comme on disait du temps du temps de de la rue, il y avait, il y avait toujours ce ce gimmick-là, le regard des autres. En fait, je m'en foutais complètement du regard des autres, et, et puisque c'était dans ma tête que ça que ça se passait et, et que mon allure n'était pas, je, je me marchais pas sur le ventre et j'avais pas. Et, j'avais pas de problème de, 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 santé. Voilà. Même encore maintenant, j'ai, j'ai plein de, 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 gens de ma génération, quand ils, quand ils dînent ou quand ils déjeunent, ils ont toujours, ils ont, leur assiette encerclée de petites pilules de toutes les couleurs. Moi, j'ai pas ça du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai, c'est très particulier, ma, mon rapport à, à la vieillesse. Cependant, euh, un jour, il y a eu la mort de mon de mon ami euh, Langolf donc qui m'a qui m'a qui m'a secoué et qui m'a fait un électrochoc parce que il correspondait à, à toute ma jeunesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'enfermait dans le studio pour écrire une chanson, en général, on la plaçait et, et euh, voilà. Puis il y a eu après toute cette période, cette mouvance du, du loft, de, où, où les gens, où le, le métier n'a plus eu besoin de, de professionnels pour écrire des chansons, c'était c'est le gimmick, c'était faites-le vous-même, donc les, les, les chanteuses faisaient leur, leur texte eux-mêmes, leur musique elle-même, ou les chanteurs, voilà. Et donc, euh, et quand mon ami Langolf est mort, j'ai eu un, un, un déclic bizarre. Je me suis senti un peu comme... Comme si le, 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 le pion à l'école avait sifflé la fin de la récréation. Je me suis retrouvé seul. Et c'est là que j'ai commencé à me faire euh, infiltrer par, euh, par la notion de l'âge. J'avais une soixantaine d'années et j'ai eu cette image de... de vous savez, quand, quand on est au, au Mont-Saint-Michel, qu'on ramasse des étoiles de mer ou des coquillages sur la plage et là, euh, alors que la mer est encore euh, très loin, à deux kilomètres, et, et d'un seul coup, vous vous retournez, vous avez les, les vagues qui vous qui vous lèchent les pieds. Vous, vous dites qu'est-ce qui s'est passé La mer, la, la mer était très loin. Il y a, là, il y a il y a, de, il y a cinq minutes, et puis là, ça y est. Donc j'ai eu d'un seul coup cette impression. Je me, je me suis dit, l'âge qui est arrivé d'un seul coup, pas la vieillesse parce que je me sentais pas vieux, mais l'âge est arrivé d'un seul coup. Donc c'est à cette époque que j'ai écrit d'ailleurs une chanson avec. Euh, Romano Musumara qui a fait la musique, et, euh, le texte reflète cette période euh, où j'ai commencé à me sentir euh, que je franchissais un pas. Quoi. Donc le texte, s'appelle euh, « C'est passé si vite ». Mon verre à la main, j'évolue parmi tous ces gamins, je m'ennuie un peu dans ce cocktail, l'air de rien, je me mêle à leurs phrases. Moi, je me sens bien, mais eux, distants, me regardent. « Il m'appelle monsieur, très poliment comme si j'étais sérieux, moi qui n'ai jamais mis un sou de côté, qu'une odeur de terre mouillée met en larmes. Quel est-il ce vent qui m'a tourné la page Alors me reviennent Oula-Houp et Scooby-Doo, mon père en maillot de corps qui se rase au coupe chou, mes devoirs sur la table en formica, Zampano la strada. C'est passé si vite. À vivre à tes côtés, je n'ai rien vu venir tant tu restais Contre vents et marées égales et belles, c'était comme vivre à l'hôtel en voyage. Mesdames, les années ont mis ça sur mon ardoise. Alors me reviennent les paillettes de Travolta. Ma fille, son ours contre elle, endormie dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai fait depuis Où sont partis Solex et patchouli pas s'est passé si vite. » Évidemment, c'est très typé de ma génération. Euh, Solex, Patchouli, La Table en Formica, Zampano, La Strada, euh, mon père qui se rase au coupe-chou à la fenêtre. Évidemment, c'est très typé. Si, si j'écrivais une chanson à un quadra, maintenant, je serais obligé de prendre ses codes à lui, ses référents à lui. Mais donc, c'est à cette époque-là parce que ça m'est arrivé, effectivement, cette histoire de cocktail. Voilà, je m'ennuyais un peu, c'est vrai. Puis mon verre à la main, je me suis mêlé à un groupe de, de trentenaires comme ça qui parlaient. Et, et euh, ils m'ont regardé comme si j'étais, vous voyez, comme dans ces, euh, comme dans ces films euh, Ghost, je crois, où, où le, le garçon est mort et, euh, et, et lui ne sait pas qu'il est mort, il, il, a, il a survit, sa conscience survit et il vient voir ce, 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 son ami, son amour qu'il a laissé, il lui parle et tout, puis elle, elle ne le voit pas, elle ne le voit pas, il est mort, mais, mais lui, il ne comprend pas pourquoi, parce que lui, il la voit, il, il lui parle et tout. Donc, j'ai eu, avec ces gamins-là, cette sensation-là d'être de, de, transparent, d'être inexistant. Et ça a commencé comme ça, j'ai commencé à me détricoter comme ça, tout en restant, tout en restant très actif. J'ai juste eu cette, euh, ce problème avec mon, avec mon mental. Après euh, est venu le, mon problème physique. Alors que, encore une fois, ce n'est pas par hasard que j'ai parlé de mon physique. Je, je porte un chapeau aussi à cause de, 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 de ma calvitie. Et, et parce, que, parce que mon père portait un chapeau comme ça à la Harrison Ford Indiana Jones quand il était maçon pour pas que le, le ciment lui, lui rentre dans, dans, dans le cou. Parce que voilà, quand il portait les sacs et comme je trouvais mon père beau, j'ai adopté le chapeau. Donc j'avais ce chapeau à la Indiana Jones bien avant le, les aventuriers de l'Arche perdue. Et, euh, et ça m'a valu d'ailleurs de, 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 qu'on me compare à, à Harrison Ford, ce qui était très flatteur. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour me vanter de faire du, du Hollywood, c'est que j'ai pas vraiment le, le profil, quand j'arrive quelque part, de, de quelqu'un à qui on va, on va donner une chaise pour qu'il s'assoie, ou, ou, ou qu'on va bichonner parce qu'il parce qu est, il est vieux. Donc voilà. La deuxième étape annonciatrice de, de mon âge, ça a été, euh, il y a quelques années, dans le métro, quand des, quand des jeunes femmes se précipitaient pour me donner leur place. Ça, ça m'a fait drôle, d'autant plus que je tenais la barre euh, du métro bien, j'étais droit, comme un nid, j'étais... Voilà, euh, costaud, donc je ne comprenais pas. Je comprenais d'autant moins qu'il que, qu y avait des, 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 des vrais vieux, entre guillemets, à côté, qui étaient l'œil jaune, le, le, la lèvre tremblante, et au bord de l'apoplexie, alors je disais aux femmes, bah, donnez à monsieur plutôt, moi ça va, je viens de faire un déménagement. Et c'est vrai, c'est vrai qu'à que, à, 65-70 ans encore, je faisais des déménagements, on avait monté la machine à laver au troisième étage pratiquement tout seul, euh, avec juste quelqu'un qui me, qui me, me guidait, euh, voilà. Donc euh, ça m'a fait bizarre, ce rapport, ce, rapport, ce rapport physique m'a fait un, un choc, euh, autant comme avec le mental, comme, comme tout à l'heure avec ma chanson, euh, euh, que les gamins ne veulent pas m'embarquer dans leur conversation je, je comprenais un peu. Euh, il y avait un décalage générationnel euh, par le, le parcours, par le vécu et tout. Moi je suis de la génération euh, euh, baby-food flipper, pas, et pas du tout euh, la génération internet, iphone, euh, donc ce genre, de, ce genre de choses, même si je me suis adapté, euh, j'étais obligé de m'adapter. Pour en revenir à, à ce que j'ai fait, après je reviendrai sur, sur, ce, sur ce deuxième choc euh, physique, euh, j'ai écrit des chansons j'ai été musicien euh, euh, longtemps, jusqu'à 28 ans de, de, de 18 à 28 ans j'étais musicien euh, partout, dans toute la France en Belgique, en Allemagne et, et ça, j'ai écrit des chansons j'ai vécu de mes droits d'auteur longtemps, donc je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a chapoté, qui m'a dit ce que j'avais à faire, j'ai jamais été euh, j'ai toujours été libre voilà, donc je pense que la notion de de liberté très importante dans euh, pour la notion de vieillesse c'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive en entreprise à la machine à café et puis que si vous arrivez en retard et que votre supérieur vous montre vous montre que vous êtes en retard et tout on on, on prend vite des des la notion de du temps qui passe et quand quelqu'un prend le pouvoir sur vous 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 sentez un peu diminué donc j'ai pas eu ça et donc j'ai fait ça j'ai écrit des livres euh, j'ai fait le nègre comme on dit pour, pour des livres, on dit ghostwriter maintenant, on ne dit plus nègre. Euh, j'ai toujours vécu de mon écriture, j'ai fait de l'événementiel, j'ai travaillé à Réservoir Prod chez rue justement, où j'étais concepteur, rédacteur, avec, avec des jeunes. C'était très drôle d'ailleurs, parce que euh, c'était en 2000, et en 2000, je suis arrivé moi avec mon cahier à spirale et, euh, et les, 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 les jeunes garçons qui étaient là à réservoir prod qui avaient 25-30 ans m'ont briefé pour, pour me servir d'un ordinateur et puis ils me disaient euh, voilà, non, ça tu le mets de, 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 sur ton bureau alors moi je regardais en dessous de l'ordinateur où était le bureau me disaient, Non, non, le bureau, sur l'ordinateur. Ah bon Alors, vous voyez, donc Je suis passé du cahier à spirale à l'ordinateur comme ça. Pareil avec les favoris, mais ça dans tes favoris. Pour moi, un favori, c'était un cheval de course. Je pense que, que euh, la vieillesse, c'est se laisser, euh, se laisser euh, gagner par le progrès, se laisser déborder par le progrès, moi non, je me suis adapté, je, je, je sais me servir d'un ordinateur, dans, dans, dans tous les sens, euh, de, de toutes les fonctions d'un téléphone portable, je pense que ça participe de ça aussi, de, de se laisser aller, au même titre que euh, quand on se laisse aller euh, à manger n'importe quoi, euh, à boire des sodas et tout, on, on grossit, on, enfin, voilà. donc j'ai toujours fait attention et à, à mon physique en faisant du sport et en dépassant pas les 100 kg et en, en entretenant ma tête pour être toujours, toujours dans, dans la course. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai très mal vécu cette histoire de, de, cette histoire de, de métro où on me laissait la place. Mais j'ai eu quand même des, des, des explications qui m'ont rassuré. Bon, on m'a dit que c'était mon chapeau qui faisait vieux pêcheurs. C'est voilà. vrai que quand je mettais pas mon chapeau, même avec ma calvitie, on ne me, on me laissait pas la place. Donc c'est des, des petits trucs comme ça qui m'ont rassuré. Non pas que, que je veuille faire jeune Absolument, et le plus longtemps possible. Je trouve ça euh, pathétique de, de, de vouloir absolument euh, rester dans la course euh, euh, avec, sur l'apparence. Je me suis souvenu aussi de, de mes 20 ans, avec ces, cet électrochoc... Euh. C'est à l'étroit choc du métro. Je me suis souvenu de mes 20 ans qui étaient, pour ma génération, qui étaient un âge mythique. Il y avait il y avait beaucoup de chansons avec euh, 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans. Euh, hier encore, j'avais 20 ans. Euh, euh, et, et, le truc de Léo Ferré, tout ça. Et euh, quand j'ai eu 20 ans, j'habitais euh, dans un bled à côté de pont de mer à 30 km de d'Auville. Et euh, le matin de mes 20 ans, je pensais qu'il allait m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Si je pouvais, Je pensais que le monde entier allait se téléphoner pour me dire « Francis a 20 ans » et tout. En fait, tout le monde s'en foutait. Je, je suis parti euh, à pont de mer justement, euh, tout seul. J'ai pris le quart et euh, j'ai fait deux ou trois bistrots où j'ai bu euh, du rhum coca et... J'ai fait les magasins et puis il se passait toujours rien. Je croyais qu'il allait vraiment se passer quelque chose. C'était tellement incroyable. Et je suis rentré le soir parce que j'avais plus d'argent. Je suis rentré en stop. Il y a une camionnette de travaux publics qui, qui m'a pris. Et je suis arrivé chez mes, chez mes parents. Et à 8h du soir, mes parents m'ont dit, mais, mais qu'est-ce que tu fait mon gars On t'attendait. Et, et à ce moment-là... J'ai mangé avec eux, j'étais d'une tristesse incroyable. Et ma mère a sorti le, le gâteau qu'elle avait fait du four, un, un, du frigo, un moka avec, avec les 20 bougies. Et là, euh, mes yeux ont giclé, les larmes m'ont giclé des yeux. Euh, C'était voilà. C'est le souvenir que, que j'ai de mes 20 ans et ça, évidemment, ça reste euh, extrêmement euh, prégnant. Évidemment, à cet âge, j'avais pas peur de vieillir, surtout que, que j'avais je, enchaîné, j'enchaînais avec la, avec la musique, euh, puis, puis j'ai été gâté, j'avais les, les Beatles dans mon café au lait, les Stones, les Zeppelin, tous les groupes anglais fabuleux, des, euh, Loving Spoonful, Herman euh, Hermits, j'avais tout, euh, et... et euh, et c'est fou, parce que quand on est gâté comme ça, on ne se rend pas compte qu'on est gâté. Comme, comme cette, ces années, les 30 glorieuses que, que ma génération a eu la chance de connaître, on ne se rend pas compte qu'on est venu juste après la bagarre, et qu'on va, euh, va retourner dans la bagarre. Je ne veux pas faire mon pessimiste, mais c est, c est, ça ne s'annonce pas spécialement bien. J'ai une chance incroyable de... de, de de vivre de vivre cette époque Et évidemment j'avais des rêves avant temps des rêves de gloire et, et, et tout ça mais en fait j'ai j'ai pas eu le temps d'avoir des regrets j'étais tellement pris dans le tourbillon des des, des groupes j'étais guitariste de Little Bob au début j'avais une une désinvolture incroyable une arrogance quand on est jeune comme ça, avec cette arrogance, quand on voyage, qu'on joue un jour à Lyon, le lendemain à Bruxelles, comme ça, on ne pense pas du tout. C'est la phrase de Dylan qui dit qui « dit, le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin ». Donc moi, mon bonheur, il était le chemin. C'était mes copains avec qui je faisais de la musique. C'était le, les, les, les camions, les, les voyages dans le camion avec le matériel. On s'arrêtait, on jouait. Donc j'ai pas eu le temps. Après, je me suis mis à écrire des chansons. Ça, tout de suite, ça, ça a marché. J'étais très copain avec euh, Sylvie Vartan. J'étais très ami avec Eddie Vartan, son, son frère, qui. qui... Euh, qui après qui m'a qui m'a fait travailler qui, euh, je faisais pratiquement toutes les chansons sur les albums de sylvie euh. donc euh, je voyais pas je voyais pas j'avais aucune notion de euh, d'ambition bafouée, de choses comme ça c'était c'était formidable je, quand j'étais quand j'étais au lycée ce que je voulais moi c'est être prof de quelque chose euh, pour avoir des vacances donc je voulais continuer ça en étant euh, en étant prof mais j'ai été mieux que prof c'est que j'ai vécu de ma musique et de mon écriture. Donc j'ai pas j'ai pas eu de de regrets du tout ni de de rêve de gloire euh, bafoué et, et et j'avais pas peur de vieillir, pas du tout. Les, 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 années, les années pouvaient passer, 40, même à 40, 45, je continuais. Parce que le moment où on est en. en je en binôme avec l'engolf, on s'enfermait dans le studio à 9 h du, du soir, on sortait à 9 h du matin. On n'a pas le temps de, 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 de dire tiens, euh, j'ai pris un coup de vieux, bah tiens, euh, c'est bizarre. Non, voilà. Comme je précisais précédemment, c'est surtout. Quand mon, mon, mon ami est mort, avec qui je, je faisais toutes mes chansons pratiquement, c'est quand il est mort que j'ai eu la, la conscience de, 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 des, des dégâts, quoi, de, de, de la vraie vie, la vraie vie au sens péjoratif, quoi. C'était la, la réalité. La réalité me tombait dessus comme, 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 une, comme une chape de plomb, quoi. Et puis après, il y a eu, il y a eu, la société, la, le changement de, de société, où justement, on n'a plus eu besoin de professionnels comme lui et moi, où tout le monde a commencé à faire son, ses chansons soi-même et, et donc, j'étais obligé, je me suis recyclé dans, dans, dans l'écriture de livres, en faisant le Ghostwriter, comme je disais tout à l'heure, et pour, pour survivre. Mais je n'avais pas l'impression de, de, de faire des sacrifices. De, voilà, je continuais à, à être mon propre patron. Et, et donc, je n'avais pas de, pas, pas de notion, pas, pas de marqueur de, de vieillesse. Cette société, je sentais, je sentais bien qu'elle était, qu était beaucoup plus euh, intransigeante, beaucoup plus sauvage, qu'il fallait, euh, qu fallait avoir des réseaux, fallait, ça ne se basait plus sur le sérail, il fallait, il fallait des réseaux, euh, je basquais l'autre part, mais occupé à survivre dans mon métier encore une fois je n'avais pas le temps de m'occuper de la vieillesse j'étais si elle restait dans comme si j'avais mis le, le chien à la niche quoi je reste là bas euh, euh, je t'appellerai tout à l'heure voilà donc je n'avais pas du tout elle pouvait la vieillesse était extérieur à moi. Puis ça n'arrivait qu'aux autres. Euh, ça, ça, ne, ne m'arrive pas qu'à moi. Et encore, encore maintenant, euh, le 7 de mes 70 ans me fait bizarre parce que je, ça me rappelle mes parents. Quand ils disaient, ah euh, oh bah ben Marcel, il est à leur traite, il a, il a 70 ans et tout. Ça, ça fait sanction, quoi. Ça fait. Euh, euh, et puis en plus, le, le, le Covid n'a rien arrangé là avec les plus de 70 ans et tout. Mais encore une fois je ne me sens pas du tout de cette euh, c'est particulier on peut pas on peut pas faire une généralité avec les âges dire mettre dans une case dire euh, voilà lui c'est un vieux parce que il a cet âge-là moi je me sens pas vieux j'ai des j'ai des des, des des gamins de, de 40 ans qui sont plus vieux que moi et, et d'ailleurs en parlant de déménagement j'ai fait des déménagements avec avec des, des 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 jeunes de 35 ans où où ils disaient bon on va boire une bière et après on va monter le frigo. Alors moi je dis non, moi la vieille école, je dis non, non, on va d'abord monter le frigo, d'abord l'effort et après la récompense. Donc je ne me sens pas vieux du tout physiquement, sexuellement non plus, euh, je dirais même que je suis de plus en plus euh, fasciné par, euh, par la femme, euh, c'est une chose qui me... Euh, qui m'exalte. J'ai une, une fascination pour, pour 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 la femme, pour le sexe, et je suis pas du tout à la ramasse de ce côté-là. Euh, Peut-être parce que j'ai pas fait d'excès, j'ai fait attention à moi, avec une espèce d'hypocondrie euh, chevillée au corps. Euh, j'ai pas fait d'abus d'alcool, euh, ni de sucre, et tout. Donc, effectivement, j'ai pas de diabète, j'ai pas de j'ai pas de problème érectile et je suis toujours sur le pont. Ça peut, ça peut surprendre. C'est pour ça que, sans vouloir faire le malin, mon parcours est, est assez particulier. J'ai l'impression, euh, à mon âge là, je suis arrivé à 70 ans, que j'ai que j'ai pas encore commencé à vivre. Et c'est très bizarre comme impression. J'ai l'impression que c'était que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est un galop d'entraînement. Et, et que maintenant, je dis, bon, maintenant, euh, stop, maintenant, on va y aller. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai écrit des, des livres érotiques pour Brigitte Lay. Euh, mes, mes deux copines, euh, c'est Brigitte Lay et Marilyn Jess, qui sont des, des égéries du, du film X des années 70. Et euh, voilà, donc effectivement, quand je raconte euh, ma vie... Hein, devant des, des, des trentenaires ou des quadras, je, que je raconte euh, mes, mes rencontres, euh, les chansons, que, que, que j'ai j'ai fait deux albums pour Del Pêche, que j'ai vécu avec lui pour ses albums, que pareil avec euh, Sylvie Vartan ou d'autres, plus que j'ai écrit pour Patricia Cassé, que j'ai fait des bouquins sur euh, machin, et que j'ai fait de l'événementiel, et euh, j'ai travaillé chez De La Rue et tout... Et, les, les, les jeunes me disent, mais combien t'as vécu de vie et Alors que j'ai l'impression de n'avoir rien fait encore, j'ai l'impression de ne pas avoir commencé, de dire, bon, maintenant ça c'était des petits des petites mises en jambes et maintenant je vais y aller. Je vais faire un truc qui va rester. J'en suis au stade où j'ai envie de faire quelque chose d'estimable dans ma vie. Alors quand, quand je dis ça, on me regarde, mais tu ne te rends pas compte la chance que t'as eue euh, tu as, as écrit pour, pour, pour des artistes connus, euh, le, les gens que tu connais, tout ça, c'est le carnet d'adresse que tu as, tu as, as réussi. Et moi, je n'ai pas l'impression. Pour moi, réussir, c'est euh, il faudrait que, je, que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'en fasse une synthèse et que j'en fasse une, une, une chose humaine, une chose magnifique, quelque chose d'estimable qui me permettent de, de de quitter ce monde en paix avec moi-même. n'ai pas encore, je suis encore agité, je <rire> suis agité comme comme un jeune quoi. Je suis euh, je suis tout fou, je suis euh, je suis passionné. Puisqu'il s'agit de mon expérience, je je, je je me considère comme vraiment chanceux, comme quelqu'un de, de 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 très chanceux. J'ai saisi les opportunités euh, quand il fallait les les, les saisir. J'ai eu des épreuves aussi. Hein. J'ai perdu mon œil droit avec un bouchon de champagne. Ça fait pas très guerrier, mais et voilà. Il y a il y a il y a une trentaine d'années, c'est c'était une épreuve difficile. J'ai perdu euh, mes meilleurs amis, euh, mes copains musiciens, des, mes parents, ma sœur, tout. Mais j'ai surmonté toutes ces épreuves sans 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 me laisser abattre. Ce que je donnerais comme conseil à, à quelqu'un de jeune, c'est de faire ce qu'il a, qu a envie de faire. Surtout pas d'être contrarié comme, comme un gaucher contrarié qu'on qu veut absolument faire écrire de la main droite. C'est le pire de tout. C'est-à-dire que si quelqu'un, si le jeune a envie de partir au, au Nicaragua faire de, de l'humanitaire, qu'il y aille quoi... Qu il, qu'il soit pas contrarié, parce que ça, ça reste. C'est le principe de l'ucère à l'estomac quand on, quand on ne fait pas quelque chose et ce qui nous reste sur le, sur le ventre. Et, et, évidemment, mon exemple, moi j'ai eu beaucoup de chance, donc je peux pas donner de conseils en ayant beaucoup de chance. Si C'est comme si un, un gros gagnant en loto donnait des conseils de, de vie à, à quelqu'un qui, qui gratte le tac au tac au bistrot du coin, il y a une disproportion. Donc moi j'ai conscience d'avoir un talent d'écriture, c'est pas de l'avantardise, euh, et de m'en être bien servi. Mon ami euh, Langolf m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'avais tendance à avoir un, un caractère euh, intransigeant. Lui il avait un caractère, sa mère c'était plus Marthe Villalonga, mon fils, mon fils, le plus beau et tout, voilà. Alors que moi, ma mère polonaise, polonaise du Nord, c'était plutôt genre reste à ta place, baisse la tête, dis bonjour au monsieur, n'oublie pas que tu n'es rien, voilà. Et, et le, je, je me suis battu contre ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai surmonté beaucoup de choses. Mais je, mon ami Langolf m'a beaucoup aidé là-dedans. J'ai pas de conseil à, à donner à, à, au, à une jeune génération simplement de de, de pas se de pas se, se brider de, de plaisir ou de ou d'une ambition secrète ou quelque chose comme ça aussi bien les, la période va être de plus en plus difficile euh, moi j'ai vécu une époque où dans mon village là à côté de à 30 km de Deauville, où il y avait un chômeur dans le, dans le village. Ma mère ne voulait pas que je, que je joue avec le fils du chômeur, euh, ou de la divorcée. Il y avait un chômeur et une divorcée. Donc, maintenant, c'est le contraire. A, a, ma mère voudrait que je joue avec le, le fils du mec qui a du boulot, et, et, et le fils du mec qui est marié. Euh, voilà, c'est complètement différent. Et j'ai suivi toute cette évolution euh, d'une façon... Euh, euh, bon enfant. C'est vrai que là, à 70 ans, quand je me retourne, je me rends compte de la chance que j'ai eue de, 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 eue de de ne m'être privé de rien et de m'être laissé porter comme ça par les opportunités. Des fois, c'est bien aussi de ne pas avoir un plan de carrière, de, de se laisser porter. Et puis, euh, j'ai rencontré des gens euh, merveilleux. Voilà le, le, le conseil que je donnerais surtout à, à, à des jeunes, c'est de, de, de rencontrer des gens, de, de l'aventure humaine. Quand on, quand on se lève le matin, c'est comme si on avait sur, le, sur son palier une, une plotte de laine avec un petit bout de laine qui dépasse. Et euh, il y en a qui tirent ce petit bout de laine le matin et d'autres qui laissent la plotte compacte. Moi, je, je fais partie de ceux qui tirent le petit bout de laine et qui déroulent. Des fois, on a des mauvaises surprises, on déroule des, des, des preneurs de tête, des emmerdeurs, des, des galères et tout, mais des fois, il y a des bonnes surprises. Donc, voilà, ce conseil que je donnerais, c'est de dérouler le petit bout de laine et de rencontrer des gens, de dire à l'aventure humaine, viens, on y va, voilà. Je suis content d'avoir donné mon témoignage.
0: Merci beaucoup Francis d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Beaucoup de sujets différents sont abordés dans ton récit et ils témoignent tous de la façon dont, personnellement, tu t'es rendu compte que ton âge avait avancé et que les gens ne te regardaient plus pareil. Et j'imagine que ça doit être la même chose pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai du mal à me projeter et à m'imaginer parce qu'à mon âge, c'est un peu compliqué, mais par exemple, mon père me parle souvent qu'il sent une espèce de transition quand il est avec des jeunes, et qu'il se rend compte que petit à petit, il devient invisible, qu'on ne l'écoute plus comme avant, et que finalement, même si au fond de lui, c'est toujours la même personne qu'à 25 ans, quand il est avec des personnes de 25 ans, on lui fait bien ressentir que non. C'est quelque chose dont personne ne parle, et pourtant, je suis persuadée que énormément de personnes le ressentent, donc merci d'en parler. Dans l'épisode spécial que j'avais fait avec Alexandre, qui a 34 ans, il m'avait parlé de la peur de voir vieillir les gens qu'il aime, et donc de les voir partir. Il avait plus peur de voir ses amis et sa famille vieillir que de vieillir lui-même. Du coup, ce que tu as vécu, ça me fait penser qu'effectivement, au jour le jour, on ne se voit pas forcément vieillir et on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais quand des événements comme ça nous arrivent, perdre des proches ou se sentir exclu, toutes ces choses, ça fait partie de la vie et on n'est jamais vraiment prêt à ce que ça nous arrive. Donc encore une fois, merci d'en parler. Je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que tu as dit parce que tu l'as très bien raconté avec ton émotion, ton ressenti puisque c'est ton histoire. Donc je vais juste terminer ici et te remercier une fois de plus de parler de tous ces sujets qu'on n'aborde jamais. D'ailleurs tu en parles beaucoup de tous ces sujets sur ta page Facebook et c'est génial, continue. Parce que non seulement j'imagine que ça te fait du bien à toi, mais ça permet à beaucoup de gens de se rendre compte de la réalité, de ce que c'est de vieillir dans une société qui met tout en œuvre pour exclure les vieux. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.